1: Guten Tag und herzlich willkommen bei Startup Insider Daily. Am Mikrofon ist Michael Daub und ich begrüße euch in unserer Mittagsausgabe. Wir haben uns heute anlässlich einer Series A Finanzierungsrunde in Höhe von 15 Millionen Euro Ali El Ali, Co-Founder und CEO bei Cure, eingeladen. Das Healthtech Cure ist aktuell ein Medikamentenlieferdienst, möchte aber mit seiner Get Cure App schlussendlich eine One Stop Shop Lösung für den Medizinbereich schaffen. Die App soll Apotheker, Telemediziner und Patienten eine einheitliche Schnittstelle geben, auf der alle Parteien miteinander vernetzt sind. So viel zu unserem Gast heute. Gleich geht es los mit dem Interview. Werbung.
2: sehr schön. Ja, ich freue mich. Ali El Ali ist hier, der Co-Founder und CEO von Cure. Hallo, Ali. Hallo, Jan. Ich freue mich sehr, dass wir sprechen und erstmal Glückwunsch zu der ja doch beeindruckenden Finanzierungsrunde. Danke dir. Ja, ganz großartig. Ich hatte den ähm, Florian Zwoboda hier mal vor einiger Zeit zu Gast ähm, mhm. äh, von von First A. Und da hatte ich schon das Gefühl im ganzen, äh, ich sag mal weiteren Spektrum Apothekenlieferdienste. Beginnt so die Konsolidierung. Ist aber gar nicht so, ne?
0: Ähm, nee, würde ich jetzt ehrlicherweise gar nicht sagen. Ähm, das hat sich, glaube ich, etwas geändert früher oder letztes Jahr war es natürlich so, dass äh, Lieferdienste im Allgemeinen relativ popular waren bei VCs. Es ähm, hat sich dann so im Dezember, Januar geändert, als der Market Downturn begonnen hat. Ähm, die Konsolidierung, die du gerade beschreibst, sehen wir jetzt aktuell aber gar nicht.
2: Hm. Und dieser Market Downturn, würdest du sagen, den gibt es im Apothekenmarkt auch noch nicht oder ist der Apothekenmarkt sowieso jetzt gerade erst am Entstehen, dieser ganze Lieferdienstemarkt für Apotheken?
0: Ich, ich ehrlicherweise sehen wie es oder nehmen uns, wie es klar als Lieferdienst war, äh, initial und deswegen sind wir natürlich auch davon betroffen. Ne? Hm. Ähm, das siehst du, glaube ich, bei Corando ganz stark. Es ähm, war einer unserer Competitor und hat dann, äh, hat dann Anfang dieses Jahres und Mitte diesen Jahres Insolvenz anmelden müssen. Hm, genau. Ähm, genau, ja.
2: Ja, aber vielleicht beschreibt nochmal mal kurz den Markt, wo steht ihr jetzt gerade? Du hast ja gerade schon den Verweis genommen äh, auf die auf die wir, Quick Commerce Player. Würdest du mhm. sagen, das ist sowieso eine ganz andere Art von von Spiel, in dem ihr da unterwegs seid?
0: Ja, absolut. Also, wir haben wir haben ja glaube ich also letzten letzten Jahres im Dezember geraced, aber es relativ einfach für uns, muss ich muss ich ehrlicherweise gestehen. Ähm, äh, wie Siegelder oder wie Siegelder als Finanzierung zu bekommen, weil der Markt halt sehr heiß war. Ne? Also jeder hat damals in, in Schnelllieferdienste investiert. Ähm, wir haben dann, als wir angefangen haben, unsere Series A zu raisen, das war so gegen April, haben wir schon gemerkt, dass das Narrativ, das wir damals aufgesetzt haben, es musste komplett geändert werden. Also wir, wir konnten uns da nicht als Schnelllieferdienst verkaufen, sondern wir mussten einen weiteren Schritt gehen. Wir mussten halt den Investoren zeigen, okay, ähm, wir versuchen halt nicht nur mit Lieferdiensten oder mit der Lieferung per se Geld zu machen. Mhm. Und deswegen haben wir dann das Narrativ so geswitcht, dass wir gesagt haben, wir äh, wollen One-Stop-Shop für Healthcare werden. Ja, also wir wollen gerne die value Chain der Healthcare own, indem wir äh, als Plattform agieren und nicht nur als Medikamenten-Schnelllieferdienst. Ähm, das war dann auch äh, ehrlicherweise hauptsächlich der Grund, warum wir in dem aktuellen Markt äh, so eine gute Series A geraced haben.
2: Ja, ist das, ist das schwierig so? Ein, also narrativ gewechselt klingt für mich fast nach einem Pivot, aber würdest du sagen, ist identisch oder ist das eher hinterher nur eine Justierung?
0: Ein Pivot ist ja ehrlicherweise ein kompletter Wechsel des Geschäftsmodells. Ja. Wir haben eher eine Erweiterung vorgenommen, würde ich jetzt nicht Pivot sagen. Wir haben einfach gemerkt, dass besonders im Medikamentenbereich schnelle Lieferdienste gar nicht gefragt sind. Also wenn du jetzt ein Medikament in 20 oder 30 Minuten haben willst, dann bist du wahrscheinlich eher angehalten, die 112 anzurufen, manche bei uns zu bestellen. Mhm. Ähm, von daher haben wir natürlich verstehen wollen, was unsere Kunden eigentlich möchten. Und Trackability war dort mega wichtig. Das war ein Punkt. Also die wollten eher wissen, heute kommt die Lieferung zwischen 18 bis 20 Uhr an, anstatt die Lieferung in 45 Minuten zu bekommen. Mhm. Zusätzlich dazu haben wir auch gesehen, dass sich in den letzten Jahren, besonders nach Corona, so die Definition von, was ist eigentlich Gesundheit stark geändert hat. Früher war es eher so, dass man gesagt hat, äh, physische Gesundheit ist das, wie man Gesundheit definieren würde. Mhm. Und besonders nach Corona gab es so einen starken Shift in Richtung mentaler, sozialer, emotionaler Gesundheit. Mhm. Besonders äh, das Stigmata von mentaler Gesundheit ähm, hat sich halt stark stark geändert und ähm, finde wir natürlich auch gut. Ich glaube, das war, äh, war nach Corona der Fall. Ähm, wo wir gemerkt haben, okay, wir müssen eigentlich eine, eine, ein Produkt aufbauen, das im Zentrum genau das abbildet. Also physische, mentale, emotionale, soziale Gesundheit und äh, alles drumherum bilden. Ja, das, das ist unsere Idee gewesen. Ähm, Diesen One-Stop-Shop für Healthcare.
2: Mit wem konkurriert ihr da, würdest du sagen? Dann sind die Apotheken euer Wettbewerb oder sind die euer Wegbegleiter?
0: Auf, auf gar keinen Fall. Also die Apotheken sind unsere Wegbegleiter. Wir, wir sind eine Plattform. Das bedeutet, wir connecten den Bedarf mit der Nachfrage. Mhm. Und ähm, die Nachfrage wird gedeckt durch oder der Bedarf wird gedeckt durch unsere Apotheker. Ja, also mhm. wir, wir selber sind ja gar keine Apotheke, mhm. sondern bieten Apothekern die Möglichkeit, ihren Umsatz zu erhöhen, beispielsweise. Mhm.
2: Wo sind dann die, die Grenzen eures Modells, was würdest zu sagen?
0: Die Grenzen unseres Modells sind, wir sind selber keine Online-Apotheke. Also wir haben jetzt keine Lagerhallen, wir haben kein Inventory, ähm, wir selber haben auch gar keine Beratungsfunktion per se. Ja, das, das wollen wir auch gar nicht abbilden, ehrlicherweise. Diese, diese Beratungsfroheit wollen wir auch gerne, sehr gerne bei den Apotheken lassen. Das mhm. ist, glaube ich, so der das ist auch Part unseres, unseres Business Models.
2: Mhm. Kannst du mal beschreiben, wie euch der Endkunde wahrnimmt? Ich habe gelesen, ihr, ihr sprecht von einer On-Demand-Gesundheits-App. Ähm, mhm. Ist das quasi also A, die Endkundenpositionierung und wie kommt ihr an die Endkunden und wie oft nutzen die euch? Also vielleicht kannst du mal da so uns kurz mal durchführen, wie so ein Endkunde euch wahrnimmt.
0: Ja, absolut. Also der, wir wollen natürlich, dass der Endkunde uns am Ende des Tages als, als eine Super, als eine One-App für Healthcare wahrnimmt. Mhm. Das bedeutet, wenn du einen Arzttermin buchen möchtest, kannst du über Q gehen, ähm, indem wir beispielsweise eine Connection zu Dr. Lib aufbauen oder zu anderen, zu wow. anderen äh, Videosprechstunden-Plattformen. Ähm, wenn du ein Rezept einlösen möchtest, kannst du uns genauso verwenden. Wenn du Nutritional Guidance willst, kannst du auch unsere Q-App aufmachen. Also unsere, unser Ziel ist es am Ende des Tages so den größten Part der Value Chain zu ownen. Das bedeutet, dass dass wir auf der einen Seite dem Kunden oder dem Patienten helfen wollen, ein Rezept zu erhalten und es im nächsten Schritt auszuliefern. Dadurch sind wir natürlich sehr, sehr nah am Kunden dran. Also wortwörtlich klopfen wir an, an seiner an seine Tür an. Und ähm, das ist auch das, wie wir uns positionieren möchten.
2: Das heißt, für euch ist das Thema Online-Marketing und Kundengewinnung wahrscheinlich das Wichtigste, ne?
0: Ähm, nicht nur. Also auf der einen Seite natürlich Online-Marketing, das ist die Kundenseite. Ähm, mhm. Bei einer Plattform ist es aber natürlich wichtig, dass du die Provider-Seite auch abbildest. Mhm. Also wir stehen im sehr engen Austausch mit den Apotheken. Ähm, der Markt an sich ist natürlich... Äh, auch ich sage mal PR-lastig. Du bist im Gesundheitssegment, da musst du dich natürlich auch auf der auf der Seite gut positionieren. Du musst gut mit den Apotheken stehen. Du musst du musst dir ehrlicherweise auch das Gefühl geben, dass wir nicht als Konkurrenz agieren, mhm. sondern vielmehr als, als Freund der Apotheke. Und ich glaube, das haben wir das haben wir ganz gut gemacht.
2: An welchen Stellen verdienen ihr, verdienen ihr Geld? Also weil die Apotheken zahlen ja. euch ja wahrscheinlich jetzt nicht Unsummen dafür, dass ihr deren Medikamente transportiert, oder?
0: Genau, also aktuell haben wir, also in der Zukunft werden es mehr Revenue-Streams sein. Aktuell haben wir natürlich auf der Kundenseite so diese typische Delivery-Fee, die du von Verdiensten kennst. Mhm auf der Apothekenseite das ist natürlich die Commission, die wir dort vereinbart haben, ähm, mit der Integration der Videosprechstunde oder der Telemedizin, mhm. wenn wir auch hier natürlich ähm, im nächsten Schritt so eine Chargeback-Fee bekommen. Also jedes Mal, wenn dann ein Endkunde, ähm, auf, über beispielsweise Fernarzt, Tavamet etc., das sind jetzt nur Beispiele, mhm. ähm, Rezept bekommt, bekommen wir dann von den Anbietern dementsprechend äh, auch eine Chargeback-Fee.
2: Du hast ja vorhin fast, fast mhm. den Begriff äh, Super-App in den Mund genommen. Ne? Also, das mhm. klingt genau. nach einer Super-App auf Basis eines Arbitragemodells, ne?
0: Ähm, ja, also wir, wir setzen ganz stark darauf, dass das E-Rezept europaweit, europaweit harmonisiert wird. Das mhm. soll bis 2024 passieren. Das bedeutet also, wenn du ein Rezept in Spanien äh, ja, erstellst oder Issues, in Deutschland einlösen, mhm. ähm, sodass europaweit halt oder EU-weit halt gültig ist. Ne? Mhm. Und äh, das, da, es gibt halt aktuell keine zentralisierte App, die sowas anbietet. Mhm. Und das würde mir halt gerne sein.
2: Was sind so Apps, auf die ihr guckt, die das schon richtig machen? Also jetzt nicht im Gesundheitsbereich. Ist das dann so ein WeChat äh, in, in China oder auf wen guckt ihr da?
0: Ähm, nee, ehrlicherweise gibt es verschiedene Modelle, auf die man gucken kann. Also ich glaube, so ein typisches Uber-Modell, die versuchen halt Essen und Lieferungen etc. In, in einer Sache abzubilden, mhm. Foodora etc. etc. Aber entschuldige, ähm, wenn ich da reingehe, ja, also das klappt ja, da
2: gut? Ist das, ein, ist das ein gutes Vorbild oder hat man mhm. eher das Gefühl, da, wird, da werden Dinge zusammengebracht, die eigentlich nicht zusammenpassen?
0: Ähm, ich glaube, Uber ist, äh, ich glaube, das sieht man am Beispiel von Uber und Bolt. Ich glaube, das sind äh, Unternehmen, die sehr was Ähnliches machen, aber mhm. die Contribution Margin ist halt unglaublich unterschiedlich. Ne? Also unsere Unit Economies, unsere Zahlen sind natürlich ganz, ganz anders als so Uber oder so ein Bolt. Mir fällt es auch ehrlicherweise etwas schwer bei Bolt, also, hat Mobility, Food etc. etc. in ja, eine egal. Sache gepackt, ähm, das ist natürlich nicht unser Vorbild. Das, was wir machen, gibt es ja so noch gar nicht. Mhm. Ja, das ist so eine gute Mischung aus, lass es Dr. Lip und Uber sein, mhm. ähm, also eine zentralisierte App. Gucken ähm, Auch ehrlicherweise jetzt nicht nach links und rechts und sagen, da inspirieren wir uns und dann machen wir das, mhm. sondern das, was was wir eigentlich sehen, ist, wir haben ein Need in der Gesellschaft, der wird gerade nicht wirklich abgedeckt mhm. ähm, durch eine einzige App und ähm, fokussieren unsere Produktentwicklung auch eher so in diese These.
2: Mhm. Das heißt, also Lip ist so Ärztebewertung und Ärzte-Suche, ne? wenn ich es richtig äh, sehe. Dann, auch, auch, auch Terminbuchung beispielsweise. Terminbuchung, ja, genau. genau. Da habt ihr quasi das, das Thema, also der Arzt verschreibt etwas, entweder genau. in seiner Praxis oder du hast gerade die Telemedizin genannt, das heißt irgendein mhm. oder sowas bindet ihr ein. Das heißt, der Teil ist äh, quasi abgedeckt. Dann habt ihr die Medikamentenlieferung.
0: Ja? Mhm. Was genau. habt ihr noch? Ähm, dann haben wir sowas wie Nutritional Guidance. Also uns ist natürlich wichtig, dass unsere, ähm, unsere Kunden was wir halt oft hören als Feedback, ist, dass man ähm, Nährwertinformationen, wie ernähre ich mich richtig, was mhm. esse ich richtig, ähm, das würden wir natürlich auch gerne als Part unserer Plattform etablieren.
2: Mhm. Also quasi Gesundheit an sich erstmal als unterjähriges Thema, auch wenn ich nicht krank bin, dass ich mich dann trotzdem mit euch beschäftige auch, ja? Ganz genau. Mhm. Und ist wahrscheinlich auch ein, ein guter Revenue-Stream, ne? weil ich glaube, für Gesundheit wird viel Geld ausgegeben, Fitness wahrscheinlich dann auch, ne? und dann wahrscheinlich so Nahrungsergänzungsmittel sind wahrscheinlich auch so ein Thema, ne?
0: Genau, du sagst es gerade, zum Beispiel wäre so eine Ad-Plattform, die wir auch aktuell aufbauen, wir ähm, arbeiten dort eng mit beispielsweise also die produkten zusammen was was die halt aktuell nicht haben ist die verkaufen ihre Produkte an Apotheken und an lokale Apotheken und haben natürlich keinerlei Ahnung, wer dahinter steckt. Also mhm. was ist der Absatz? Wer ist der Kunde, der das am Ende des Tages kauft? Mhm. Und mit uns haben sie halt die Möglichkeit, eher zu sehen, okay, wer ist der Kunde und und über welchen Absatz sprechen wir? Mhm. Ja, ähm, genau.
2: Ich finde es immer super spannend, wenn jemand, also das ist ja bei vielen Startups so die die Grundproblematik oder also die Herausforderung, man hat einfach so unglaublich viele Ideen und Möglichkeiten und dann richtig zu priorisieren und den Fokus nicht zu verlieren. Wie, wie kriegt ihr das bei euch hin?
0: Das ist ein absolut wichtiger Punkt, man müsste, also was wir machen, ist wir, bevor wir eine neue Idee validieren oder sie wirklich umsetzen, gibt es dann einen Validierungsprozess. Wir, passen, wir gucken erstmal, passt das überhaupt zu unserer Brand? Das ist der erste Schritt. Mhm. Im nächsten Schritt schauen wir, passt das, zur, ähm, passt das zu unserem Ökosystem? Was wir am Ende des Tages auch aufbauen, ist ja so ein cure ökosystem so beispielsweise wie Apple das aktuell macht. Mhm. Ähm, wenn diese Validierungsschritte durchgegangen sind, dann haben wir da ganz klare Deadlines und, und, und eine Roadmap, in welche mhm. Richtung es gehen soll. Mhm. Aktuell fokussieren wir uns ganz stark darauf, dass wir ähm, klar den Lieferdienst ausbauen im Zusammenhang mit der Videosprechstunde mhm. ähm, und alles andere wird sukzessiv nacheinander aufgebaut. Mhm. Was man nicht machen sollte als Fehler, ich glaube, alles gleichzeitig zu versuchen, mhm. weil ähm, am Ende des Tages Hast du deine Entwickler oder die Entwickler sind dann in vielen verschiedenen Projekten, da geht immer was unter. Mhm. Dann hast du vielleicht viele Produkte, die du gleichzeitig launchst, die aber qualitativ nicht den Kunden so erreichen, wie sie sollten.
2: Ich finde es aber spannend, dass die Lieferdienste da so einen Mittelpunkt stellen, weil das ist ja der, sagen wir mal wahrscheinlich, kostenintensivste Bereich. Ne? Der ist ja so richtig asset heavy im Vergleich zu den ganzen anderen Bereichen, die man ja eigentlich fast digital abdicken, ab, abbilden kann.
0: Äh, absolut. Ich glaube ehrlicherweise, dass der, dass der Lieferdienst der Door Opener ist für die anderen anderen Bereiche. Aha. Deswegen ist es für uns wichtig, dass wir den Lieferdienst, den du gerade als Asset Heavy beschrieben hast, mhm. ähm, eigentlich genau konträr zu dieser Aussage aufbauen. Was bedeutet, also wir haben selber gar keine Lagerhallen, wir haben selber gar kein Personal in den in den Warehouses. Mhm. Ähm, Dazu ist ja die Apotheke da. Ja, das ist ja ein unglaublich großer Kostenfaktor, der mhm. jetzt bei Gorillas, Flink etc. existiert. Mhm. Zusätzlich dazu haben wir nicht den Druck, dass wir in einer halben Stunde liefern müssen, mhm. sondern können halt Order-Stacking betreiben. Ja, mhm. Das bedeutet also, das dass das -Modell, wir... Ne? Ja. Genau, richtig. Mhm. Und dadurch, dass die Produkte auch so klein sind, geht das halt auch viel einfacher, als wenn mhm. du jetzt 15 Bananen, 2 zwei, zwei Liter Wasser, ja, ja, eine Ananas und so weiter in eine backpack passt mhm.
2: Wie ist das Lieferfenster bei euch? Also ab, ab wann wird ein Kunde ungeduldig?
0: Aktuell aktuell liefern wir in 30 bis 45 Minuten. Okay. Wir sind jetzt gerade dabei, in Deutschland einen deutschlandweiten Rollout mit unserem Order-Scheduling-System einzuführen. Also mhm. du hast dann so eins bis zwei Stunden Timeslots. Ähm,
2: Genau. Und trotzdem nochmal die Apotheken, ich kenne mich jetzt in den Margen zu wenig aus, aber Medikamente sind ja wahrscheinlich erstmal relativ hochmargig, ne? aber ich weiß nicht genau, wie viel wie viel sind Apotheken bereit davon abzugeben. Also ähm, sehen die den Mehrwert bei euch, diese 30, 45 Minuten, als so groß, dass sie sagen, sie verzichten bei, ich weiß nicht, ein Medikament für 50 Euro auf ausreichend Marge, dass sich das für euch lohnt?
0: Ja, die, die Apotheken verdienen unterschiedlich. Ne? Du hast OTC-Produkte, also nicht rezeptpflichtige Produkte, wie ja. beispielsweise Ibuprofen, Nasenspray. Und dann hast du Rezeptpflichtige Produkte, RX. Ähm, die Marge bewegt sich bei RX-Produkten so zwischen ja, so ca. 10 bis 15 Prozent. Und ähm, bei OTC-Produkten in der lokalen Apotheke, es ähm, hängt vom Produkt ab, aber das sind so 30 bis 45 Prozent teilweise. Ähm, das gilt nur in der lokalen Apotheke. Dadurch, dass jegliche Order, die bei uns reinkommt. Eigentlich, das ist ja nur purer Profit für die Apotheke in diesem Fall, weil sie haben mhm. ja keine Kosten auf der Gegenseite.
2: Mhm.
0: Natürlich klar, da sitzt jemand und arbeitet das ab, aber mhm. äh, das, das, steht dann kein Verhältnis für die. Ja. Deswegen, ähm, deswegen verstehen die Apotheken oder unsere Partner Apotheken, dass das, was sie eigentlich machen. Ähm, nur darauf beruht, dass sie ihren Lieferradius und ihre Sichtbarkeit in einem Lieferradius erhöhen. Mhm. Dadurch, dass viele Apotheken zum Beispiel selber kein Online-Marketing betreiben mhm. und vielleicht in einem 400-500 Meter Radio sichtbar sind, setzen wir ein iPad rein und dann sind sie auf einmal in einem 3-Kilometer-Radius sichtbar. Mhm. Und das ist halt der grundlegende Unterschied.
2: Ja, ja schon, schon sehr spannend, muss ich sagen. Auch total plausibel. Ich frage mich nur gerade, wenn ich mir so eine typische Apotheke vorstelle, da habe ich ja quasi, wie du es gerade sagst, ich habe ja die verschreibungspflichtigen Produkte und dann habe ich eben diese OTC, hast du glaube ich gerade gesagt, ne? Genau, Produkte. richtig. Und das sind ja wahrscheinlich auch die ganzen Produkte, die dann irgendwie bei einer Apotheke im Ladenraum rumstehen, also Duschbad und Pflaster und was weiß ich was alles. Macht das. Macht Du hast jetzt gerade den Vergleich zu Gorillas gezogen, hast gesagt, ihr habt keine Lagerhäuser, aber macht das nicht Sinn, solche Sachen dann trotzdem irgendwann selbst anzubieten, weil die Margen so hoch sind? Ähm, ne,
0: wir wollen, wir wollen das auch gar nicht, gar nicht selber machen, ehrlicherweise. Nee. Ähm, du, du, hast, du hast in Deutschland so eine Regularie, wenn du, wenn du eine Apotheke sein möchtest, ist, du kannst halt maximal vier Apotheken aufmachen. Ähm, Ach, okay. Deswegen gibt es, deswegen gibt es in Deutschland auch so Apothekerfamilien beispielsweise. Das, ja, das wäre ja fast das, eher eine Drogerie, genau.
2: dann hätte ich gedacht, oder? Ähm,
0: ja, es gibt ja viele apothekenpflichtige Produkte, die du nicht in der Drogerie kaufen kannst. Ah, ja, okay. Das ist halt der grundlegende Unterschied. Oh. Und ähm, unser, unser Modell ist Asset Light. Also mhm. neben der Tatsache, dass wir es regulatorisch gar nicht können, wollen wir das auch gar nicht. Mhm. Äh, also unser, unser Ziel ist es, dass wir keine Lagerhallen machen, aufmachen mhm. und ähm, uns dann mit Staffing, äh, mit Staffing und so weiter beschäftigen. Mhm. Wir wollen eher mit den Apotheken arbeiten und ähm, eine Win-Win-Situation kreieren, sodass sie halt Umsatz generieren und wir auf der anderen Seite dann natürlich auch, äh, auch die Kunden glücklich machen.
2: Sehr spannend. Jetzt haben wir noch gar nicht im Detail über die Finanzierungsrunde gesprochen. Ne? Wir haben es so vorhin kurz erwähnt, aber das ist ja wie gesagt eine stattliche Runde, 15 Millionen Euro. Ähm, Führen Sie uns doch vielleicht mal durch. Ähm, das ist ja auch ein, ein cooles Setup an Leuten oder an, zumindest an, an uh, VCs dabei sind. Ne?
0: Ja, total. Wir sind mega stolz und happy, dass wir Breger, ähm, einer der führenden you know, French French VCs ähm, als CIS-Investoren gewonnen zu haben. Der mit so kurzem einem Millionen Euro schließen können und sind natürlich happy, dass die uns da vertraut haben, ähm, den Weg gemeinsam zu gehen. Wir haben die aktuellen Investoren, die in der Seed-Runde investiert haben, wieder drin. Wir haben auch Investoren wie Pi Labs beispielsweise, FJ Labs. Ähm, uns war es wichtig, dass wir eine gute Mischung aus US und European VCs gewinnen, weil die Series B ist jetzt natürlich auch schon äh, als nächstes Ziel angesetzt und ähm, das werden dann wahrscheinlich dann ebenfalls Investoren aus den USA, aus dem MENA-Bereich und aus Aha. dem asiatischen Bereich.
2: Okay. Was, genau. ähm, wenn du so abends im Bett liegst, was denkst du manchmal, so, wie, wie groß kann das mal werden? Ja, die nächste Runde. Ähm, nee, nicht nur die nächste Runde, sondern also euer, euer, eure Super-App an sich. Also der, was würdest du sagen? Was, also der Markt ist ja riesig, ne? aber welche Rolle mhm. könnt ihr da mal spielen?
0: Also ich denke, wir werden eine sehr zentrale Rolle spielen. Ich will das, das jetzt gar nicht in Zahlen ausdrücken, aber ich denke, ja. dass dass du sowas immer gut an dem daran definieren kannst wie ist wie groß ist der Need in der Gesellschaft für mhm. solch ein Produkt mhm. und welches Problem lösen wir genau mhm. ja, und wie ich initial gesagt habe ist es haben wir auf jeden Fall das, das empfinden und sehen das auch in unseren aktuellen Zahlen wieder Gesundheit äh, spielt eine viel zentralere Rolle als vor einigen Jahren und mhm. das ist halt nicht nur physische Gesundheit sondern alles was drumherum steht wir, wir wollen immer so die beste Version von uns selber sein und haben im Alltag unglaublich viele Rollen, die wir einnehmen mhm. und deswegen spielt da auch, wie gesagt, Gesundheit eine sehr zentrale Rolle. Mhm. Wenn du dafür eine App hast, die dir hilft eben genau diese Rollen einzunehmen und ähm, dir dabei hilft, deine Gesundheit in den Fokus zu setzen und dir dabei hilft, deine Gesundheit äh, zu verbessern, mhm. ähm, dann ist es ja nicht nur ein Problem, das du in Deutschland lösen mhm. kannst, sondern ehrlicherweise weltweit. Ne, aber unser Fokus ist jetzt erstmal Europa.
2: Mhm. Trotzdem wird es wahrscheinlich eine Herausforderung mhm. sein, hinterher die, die Nutzer irgendwie so, was nicht, permanent zu aktivieren oder zu reaktivieren, die, die, die App auch zu nutzen. Ne? Weil ich glaube, das ist ja ein Problem von vielen Apps, die dann, ja irgendwie viel Geld für, die, für den Install ausgeben, aber dann irgendwann so auf Seite 4, 5, 6 des iPhones oder, oder, oder Androids dann irgendwie da vor sich hin liegen und eigentlich vergessen werden eigentlich, ne? Äh,
0: ja, die, gibt, die Apps gibt es natürlich immer. Aber es gibt auch Apps, die werden jeden Tag benutzt. Ähm, <lacht> okay. Und es äh, und hängt natürlich immer damit zusammen, so was bietest du eigentlich an? Mhm. Und ähm, bei uns sehen wir halt ganz stark, dass wir... Einen, auf einem Markt zu steuern, der sehr recurring ist. Also zum Beispiel knapp 70% aller Rezepte sind äh, wiederkehrende Rezepte, die man einlöst. Ähm, eine Diabetes ist mhm. und da sehen wir halt schon, wenn wir mit einer unglaublich guten Customer Journey mhm. und einem, einem Produkt gewinnen, wo der Nutzer ehrlicherweise denkt, okay, mhm. das ist ein cooler Benefit, den ich jetzt mhm. habe, auch für meine eigene Gesundheit. Ähm, dann sehen wir da natürlich auch eine, eine regelmäßige Orderanzahl an, von den gleichen Kunden.
2: Das heißt, das sind auch die Kunden, auf die ihr er als erste zielt, ja? Die, die Kunden, die halt quasi so, ich sag mal in Anführungszeichen, Heavy User der Apotheken sind. Ähm,
0: aktuell wollen wir, wollen wir vieles abbilden. Also wir wollen gerne, also aktuell haben wir das Rezept ja noch nicht integriert, das E-Rezept ist noch nicht ganz gestartet in Deutschland. Mhm. Ähm, wenn es dann kommt, dann wird natürlich das ein sehr zentraler Punkt sein ähm, oder ein sehr zentraler Stamm an Kunden, den wir auch, äh, den wir auch verfolgen. Mhm. Aktuell haben wir genauso die Familie, die am Wochenende was für die kranken Kinder bestellt, mhm. als auch für ehrlicherweise den, äh, den einen oder anderen, der jetzt äh, am Freitag zu oft gefeiert hat und mhm. ein okay. Hangover okay. am Samstag.
2: Okay, ja. das heißt, man sieht demnächst Club-Werbung von euch, ja? Äh,
0: ja. Das, das wollen wir jetzt nicht machen. Das ist nicht part ja. unserer Strategy, ja. aber ähm, klar gibt es auch Kunden, die viel Elotrans bestellen.
2: Ja. Ja, Finde ich, find ich sehr, sehr spannend, weil ja. du hast ja vorhin kurz gesagt, ihr prüft auch immer, ob das quasi die neue Idee zur Marke passt und nicht oder zum Markenversprechen und ich glaube, das ist wahrscheinlich bei euch total wichtig, damit man eben auch absolut. Nutzer, die die App nutzen sollen, dann eben damit die auch quasi den Fokus hinterher spüren. Ne? Absolut, absolut. Ja. Nee, sehr, sehr cool. Du, also eine tolle Mission, muss ich sagen. Haben wir was Wichtiges vergessen aus deiner Sicht? Ähm, aktuell nicht. ne? also du toll, wahrscheinlich Mitarbeiter mit. gerade? Ne? Äh, wir haben auf jeden Fall sehr viele Stellenausschreibungen ausgeschrieben. Ja. Ähm,
0: also, Wo, äh, remote oder? Um, genau, für Developer äh, Remote. Ähm, in der, für, für die anderen Mitarbeiter ist das, ist das ähnlich. Also wir haben bei, bei ganz wenigen Stellen so ein Hybridmodell, wo dann zwei Tage im Office, drei Tage Remote, aber bei knapp 80, 90 Prozent der Stellen ist es ehrlicherweise Remote.
2: But there is one more thing. One more thing wird präsentiert
0: von OMR Reviews. Finde die richtige Software für dein Business
2: die wirklich sehr, sehr spannend. Als letzte Frage, wie immer, wir haben eine Kooperation mit oml Reviews und deswegen bitten wir jeden unserer Gäste nochmal ein Tool vorzustellen, das sie gerne benutzen oder weiterempfehlen möchten und da bin ich gespannt, was du mitgebracht hast.
0: Ähm, mein Tipp ist für jeden Gründer oder für jeden, der es mal werden will, ClickUp, ähm, Toolist Task Management Tool. Ähm, ich glaube, was, was jeder Seriengründer mitnehmen kann, ist, dass man oft Probleme hat, die immer wieder auftreten und man sollte relativ schnell anfangen, diese Probleme zu erkennen, um ein relativ... Standard, Standardisierten im Prozess zu implementieren und den halt skalierbar zu machen. Ähm, ansonsten rennt man halt den ganzen Tag nur hinterher, weil ich meine, als guter Founder muss man sich teilweise selber abschaffen, ähm, damit Prozesse auch ohne einen laufen. Und ich persönlich habe die Erfahrung gemacht, dass ClickUp dort ein ziemlich cooles Tool ist, ähm, um Tasks zu delegieren, aber auch für interne Prozesse zu, zu bauen. One More Thing wurde präsentiert von OMR Reviews. Bewerte auch du deine Lieblingssoftware und erhalte einen 20-Euro-Amazon-Gutschein unter moin.omr.com slash insider.
2: Noch ein Jingle. Also Ali, hat mir großen Spaß gemacht. Danke, dass du da warst. Glückwunsch noch mal zu der Runde. Und dann würde ich sagen, wenn es bei euch Neuigkeiten gibt, sag gerne Bescheid, dann mach mal ein Follow-up, ja?
0: Alles klar, ich freue mich. Danke dir, Jan. Werbung Hi, ist Paul. Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
1: Das war Ali El Ali, Co-Founder und CEO bei Cure im Gespräch mit Jan Thomas. Anlass des Interviews war die Series A Finanzierungsrunde in Höhe von 15 Millionen Euro. Das war's fürs erste mit Startup Insider Daily am Mittag. Vielleicht schaltet ihr später am Nachmittag ein. Dort haben wir Niklas Gronewald, Managing Partner bei Tain anlässlich der Rubrik VC Talk zu uns eingeladen. Und wenn nicht, hören wir uns hoffentlich morgen in der nächsten Ausgabe wieder. Am Mikrofon war Michael Daub. Ich verabschiede mich. Bis dahin. Diese Sendung wurde präsentiert von Fincredible. Onboarding Made Easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.